0: No Pinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos do Nação Garou. E quando eu narro, todos os meus dados são viciados.
1: <risos> Olá, mestres, narradores e jogadores. Aqui é Thales Almeida. E desde 2001, Lobisomem Apocalipse é sangue nas minhas veias.
2: Salve! Ação RPGista, aqui quem fala é Ufigorn, a ruína dos Yotun, Auron Cria de Fenris de posto 6. E eu sendo posto 6 nessa narração, eu tenho que dar o comando de voz, aqui a liderança, para o meu mestre. Esse que narrou por 13 anos uma crônica espetacular. Hoje ele vai ser o host do episódio e eu estarei aqui, ó, só de orelha. Então, Thales, é contigo.
1: Cara, é uma grande honra finalmente gravar sobre Lobisomem Apocalipse Depois de tanto tempo gravando Dado Viciado Ouvindo Nação Garou e narrando, óbvio, né? Então vamos começar logo falando sobre o jogo Que até o presente momento
0: tem quatro edições Confere, Chocos Confere Estamos ansiosos pelo W5 Ainda não saiu Vamos ver, vamos ver o que, é que vai virar, mas estamos lá, esperando a primeira
1: edição saiu em 1991, logo depois do sucesso de Vampiro Máscara. A segunda veio em 1994, com aquela capa sensacional. É aquela da garra, é? É, Aquela que tem uma Isso. garra cara, é. aquela
2: capa é linda demais, velho. Demais, é muito massa, muito massa. E ela abre com a
1: história, né? Uma história em quadrinhos do Albrecht, a Cabra e o Evan, que são personagens centrais do Lord Lobisomem. Depois veio a terceira edição, no ano 2000. A quarta edição, em 2013, isso. com as ilustrações do Steve Prescott, que são incríveis, né? E essa quinta edição agora é prevista para 2021. Aham. Uhum. É, então, sobre o conceito do jogo. Quando você pega, por exemplo, Vampiro à Máscara, Vampiro é definido como um jogo de horror pessoal, no qual você interpreta uma pessoa amaldiçoada pela maldição do vampirismo, e ela é condenada a fugir do sol e tomar sangue de outras pessoas pela eternidade, enquanto ela perde a própria humanidade. Esse seria o conceito de horror pessoal do jogo.
2: É, fora isso, e um monte de poder da hora, né? <risos> é.
1: Ah,
2: é um horror pessoal, mas que tem é tipo um super saiyajin, tá ligado? Então, ó, oh, como é horrível. Se tornou
1: isso, né? Se tornou isso, mas não era a ideia inicial. Apesar de ter um glamour em torno do horror pessoal e toda aquela aura gótica em volta. É,
2: não, mas assim, vocês concordam que indiferente de ter todos esses poderes, é mais o jeito que você narra que vai dar o contexto mesmo nesse horror ou não, né, cara? É,
1: até porque é um jogo muito, é um jogo muito adulto, não é todo mundo que... É... Que vai acabar sabendo desenvolver, né? A Mas... Peppa
2: Pig adora, por exemplo. <risos> Eu
1: gosto disso.
0: É muito adulto. <risos>
2: <risos> é, já
1: Lobisome é horror selvagem. E aí, como é que a gente define isso, Chocos? Vem pra mim essa carta.
2: <risos> Cara, se o Chocos disse, puta que pariu, então
0: se prepara, viu? Eu vou começar <risos> a explicar esse respeito com uma crítica editora. Já que estamos no dado viciado, eu sou completamente viciado em lobisomem apocalipse, gente. Tipo, completamente. Eu adoro. Tem os livros, eu sou maluco, eu li essa porra toda.
2: Não só leu como traduziu, né? É que o cara tá sendo humildão aqui. <risos> é o cara veio pra cá pra ser humildão, não. <risos> pode dar carteirada, tá?
0: Tá, tá bom, beleza. Mas, enfim, sem dúvida nenhuma dessa é a parada que eu mais gosto, tá ligado? Tipo... Eu gosto de
2: lobisomem e depois eu gosto de RPG, né? É, não,
0: não. Isso total, isso é muito verdade. E tomara que a patroa não me escute falando disso. <risos> Mas beleza. Vai,
2: ó, vai ficar só entre nós três aqui. Ninguém tá ouvindo. Não te preocupa.
0: <risos> Mas assim... Eu acho que a White Wolf Ela veio com uma proposta toda Narrativista é, é até meio bizarro quando a gente vê as primeiras Propagandas dos cenários dela Ela falava que é uma renascença em jogos De RPG, isso são palavras da White Wolf Tá gente? Uhum. E aí eles vêm com toda Essa história, só que devido Talvez uma exigência do mercado E tal, os livros tem lá Várias coisas a respeito de combate E tal, etc, então quando você fala Que Vampiro é um jogo de horror pessoal Mas que depende de como ele ele é narrado eu acho que isso é por causa do texto barra mecânica que ele não faz com que o jogo ele seja exatamente aquilo de forma que os jogadores eles vão levando o jogo para um outro caminho tornando o jogo mais, muito mais político do que um jogo de horror pessoal uhum. né? medição de força de poderes políticos e por aí vai a guerra entre os clãs, essa coisa toda.
2: É porque, como realmente se trata de um jogo adulto, o pessoal tem que entender que a pegada é outra, tá ligado? Sim. Porque, por exemplo, normalmente quem vai jogar isso, é, pelo menos na minha época, era assim, o povo era muito empolgado. Então todo um malcaviano não era um cara com, com um certo, tipo, uma bipolaridade nem nada, não. Era só um cara fazendo idiotice o tempo todo e justificava, não, eu sou malcaviano, tá ligado?
0: Malcaviano de pantufa. É
2: mais ou menos isso, eles não pegam a, a, a parada da narrativa. Sim,
0: sim, exato. Então, assim, o Lobisomem ele é um jogo de horror selvagem justamente porque, desde o início, ele tem um, uma base meio xamânica, vai, uh, das sociedades nativo-americanas, muito forte, ele é. tem esse embasamento, essa base uh, de onde ele vai construindo. É claro que eles vão pegando coisas de mitologias de diferentes cantos do mundo, mas...
1: Ele vai buscar essa, o animismo em todas as culturas, né? Exato. O, em todos exato. os
0: continentes. Exatamente.
1: Desculpa a ignorância, o que é animismo? Animismo é você atribuir sentimentos, pensamentos, volição a elementos naturais, a pedras, a chuva, ao raio, ao sol, até aos animais também. Entendi. Em tese,
0: seria a primeira religião desenvolvida pela humanidade. É um estágio de uma evolução religiosa da humanidade. E esse uhum. seria o primeiro estágio. Onde os, os eventos naturais, a, a natureza ao seu redor, possui uma alma, ela tem um espírito. Tá? E depois de algum tempo vai rolar alguma antropomorfização, onde aí você vai ter que, sei lá, o deus Poseidon, por exemplo, é ele quem governa os oceanos. Então, graças a essa figura antropomórfica, os oceanos, eles se movem daquela maneira por causa da vontade desta, muitas aspas aqui, pessoa. No animismo, o oceano, ele tem um espírito, ele tem uma alma, ele é repleto de significados e ele se move daquele jeito porque assim ele o é. O espírito é daquele jeito. Mas estou sendo muito raso, mas é mais ou menos nesse sentido essa coisa do animismo aí. E aí, a ideia é essa, o mundo tem uma alma. E o mundo tá indo pro caralho. É. Acaba que, que definir como horror
1: selvagem, apesar de ser uma boa definição, principalmente como introdução ao jogo, não é suficiente para trazer do que se trata Lobisomem Apocalipse. Acho que é, uma definição mais completa seria horror selvagem, jornada espiritual e tragédia épica. É um épico porque você está lutando contra o mundo, você está lutando contra, o, contra forças cósmicas e ao teu lado também tem forças cósmicas e você próprio foi destinado a isso esse conceito, ele não tá lá no começo quando o Garou descobre a sua natureza quando ele sofre a primeira mudança a menos que faça parte do background dele, que ele já vinha sendo ensinado pela sociedade Garou, mas aos poucos ele vai descobrindo a natureza espiritual dele aí a coisa vai se desenvolvendo pra além do conceito de horror selvagem, mas ele sempre tá lá.
0: Eu, eu acho que isso tem muito a ver com as evoluções das edições do, jo do jogo também Thales, tipo as primeiras edições elas são elas são mais micro é uma crítica que eu tenho a, da mesma forma como eu fiz a crítica a vampiro é uma crítica que eu tenho a Lobisomem, que eu acho que o metaplot, a galera foi ganhando. Eu imagino que isso seja uma vontade do mercado, mas o metaplot, ele foi ganhando uma importância, as pessoas foram se importando com aquilo e a pessoa ia querendo, então, que o personagem dela viajasse o mundo inteiro pra, no final, salvar o mundo. Uhum. Nas primeiras edições de Lobisomem, em especial a primeira, ela é muito local. A primeira edição de Lobisomem é assim, o seu ponto principal é aquele local, tipo, foda-se se o mundo todo vai pegar fogo. Eu quero salvar salvar é este único pedaço de terra aqui, porque ele é importante pra mim. Então, a coisa ela vai escalonando no épico e eu tenho um pouco de pé atrás com isso, porque eu acho que quanto mais épico a coisa vai ficando eu acho que ela fica mais galhofa porque você é um guerreiro que quer salvar o mundo.
1: Isso caracteriza pra caramba, cara. Na minha crônica, isso acabou acontecendo e por muito tempo eu achava... Que, eu achei que a culpa era minha. Até eu começar a entender que não tem como fazer de outra forma quando chega um nível de anciões lutando contra a Encarna, sabe? Você passa ah. muito longe daquele conceito do, do lobisomem que entra em frenesia que ele tem que lutar é. contra a própria natureza. E que ele defende um território.
0: Existe uma plataforma pela editora que eles chamam de Storytellers Vault. Que é onde você... Você pode criar con conteúdo... E se você publica conteúdo por lá... Você pode inclusive vender esse conteúdo... Então vou aproveitar já aqui agora também... E também fazer um jabá... Uhum. O pessoal pode encontrar o Nação Garou... Nas diversas redes sociais... só se procurar por Nação Garou... A gente tá aí no Spotify... Tá no Discord... Instagram, Facebook, Twitter... E no Storytellers Vault... Você vai achar lá... Pode procurar por Nação Garou... Sem os acentos... Aí é só dar uma olhada lá e dar uma conferida... Então... Eles vão te dando uma guia sobre onde você encaixa aquele material que você está escrevendo. E aí ele vai explicando um, muita coisa sobre o sobre a linha. E aí quando ele fala da primeira edição de Lobisomem, um dos temas que é a luta por essa moralidade que o Lobisomem tem e que ele está muito ligado ali ao mundo real, tá? Isso é a primeira edição. A segunda edição, você já vai abrindo esses conceitos, já vai tratando mais, é, já é mais importante qual a tribo que você faz, as outras raças metamórficas, como que você é, vira um metamorfo e por aí vai. A terceira edição, então, você já tem esse, essa coisa num macro. Já é sobre salvar o planeta, vamos dizer assim uhum. Uma ameaça impossível essa, Toda essa angústia existencial que você sente E essas guerras antigas Então é, é interessante você ver como que o, o, o próprio jogo E essa é a minha crítica em, em relação a Lobisão Apocalipse Como que nessa renascença de novos jogos A White, a White Wolf ela sai de um ponto Onde você vai tratar, você vai jogar um pouco o foco ali no personagem, que essa é a primeira edição, é uma coisa local, você lidando com as coisas ali ao seu redor, tanto para vampiro quanto para lobisomem e ele vai escalonando e se tornando uma coisa em que no final você tem que matar o dragão final, que era a grande crítica que eles tinham a outros sistemas
1: mas sabe o que é também? é porque é o peso que o título carrega Lobisomem ou Apocalipse Sim. os editores talvez tenham se sentido na obrigação de gente, e o Apocalipse entra onde nisso aqui que a gente tá fazendo? ele é só uma coisa que o Garou assiste e não pode fazer nada a respeito, já seria uma tragédia sem esperança, ou ele pode tentar algo, uhum. e aí nesse tentar algo eles vão ter que criar todo um, um Background, um, uma jornada com heróis, com grandes armas, com, enfim, profecias, algo que possa, pelo menos, dar um, uma possibilidade de vitória, ainda que remota. E aí você acaba levando a história para esse lado também para bater com o tempo de julgamento e tudo mais, uhum. mas eles poderiam, de fato, eles poderiam não ter é, deixado o que foi criado no começo, a forma como era, Sim. ou eles poderiam ter aproveitado o conceito de posto para escalonar. Pra dizer, até aqui, a tua luta é de uma forma, quando... E se você conseguiu chegar, por exemplo, a Adren, posto 3... Gente, eu pronuncio tudo em português, quase tudo, viu? Dessa época, são os vídeos que eu peguei.
0: Tá certo.
1: Né? É, se o cara conseguiu chegar àquele posto, e ele tem o pacto, que o pacto, se eu não me engano, tá desde o começo, desde a primeira edição, pacto com o mundo espiritual, e esse pacto envolve você prestar um serviço ao mundo espiritual e à Gaia... E se esse cara vem cumprindo isso, e ele vem sendo recompensado com poder, com dons, com rituais e tudo mais, aí naturalmente a jornada dele se converte em outra, porque ele já vai ter vencido aquela etapa inicial, mas ele pode também ficar limitado àquilo, limitado a, a combate urbano, a defesa de território, questões pessoais, familiares. O que eu concordo contigo, Chocos, é que essa transição não foi bem feita, foi meio que de repente que se tornou um jogo épico, né?
0: É, exatamente isso. Porque antes, até assim, você tem lá as histórias do Alrich, né? na no conto inicial ali do livro e tal, etc. Você se identifica com o Evan, que é quem tá passando pela primeira transformação ali agora, e você vai entender, você vai, junto com ele, assimilar alguns... Você uh, vai acabar assimilando os conceitos. Uhum. No decorrer das histórias do lore de Lobisome Apocalipse, dos novels e a coisa toda, o personagem principal, ele já é o Alrich e não o Evan. Então você vê o cara, ele pegar uma coroa de prata, ele virar o rei dos Garou, ele lutar a última batalha do apocalipse, matando, não sei das contas. Porra, você quer fazer igual aquele cara. Você é. não quer ser o coadjuvante daquela história, tá entendendo? Acaba tendo uma subversão desse conceito e você joga a coisa e fala assim, Opa, beleza, eu sou um lobisomem agora, eu quero salvar o mundo. Cara, junto desse horror selvagem, e aí tem uma coisa meio, é, meio Lovecraftiana... É que não tem jeito. Você está travando uma batalha perdida. E isso deve ser algo muito central no jogo de lobisomem. Mas aí como que você faz isso? Porque se você está fazendo uma, ba uma única batalha pelo fim do mundo, você vai narrar para o seu jogador perder aquela batalha. E isso é frustrante para o jogador. Porque é, você colocou ele lá para enfrentar um dragão, chega no final o dragão mata ele. Porque é só assim que ele vai perder a batalha. Se ele matar o dragão, Olha, ele
2: vence. Olha, é, Shox, desculpa. Eu tenho, eu tenho que intrometer, certo? É, uma das coisas que eu já falei algumas vezes no, no, nesse podcast é que, para mim, o Thales foi o melhor mestre que eu já tive. Melhor narrador, o jeito que você quiser chamar. Para <risos> mim, ele foi o melhor narrador que eu já tive. Obrigado, obrigado. E, cara, a gente jogou Lobisomem Apocalipse, já estava já lutando a batalha perdida, foi perdida e foi espetacular. É isso. A gente sabia que... Assim, querendo ou não alguns Um monte que não...
1: de, ma... um de marmães chorando
2: Alguns que não entenderam o negócio Queria explicação Queria ver um final feliz Eu, olha, o final foi Foi o que tinha que ser, é, é isso na, be... na real não
1: teve final Eu não, na... não disse o que acontecia depois Porque
2: mas esse vocês é o final mortos. É o final que deixa tu pensando o que aconteceu É, é, é espetacular
1: Deixei aquela fagulinha de esperança Mas eu não, não disse como era e, é... e você foi um que entendeu É isso, porque Lobisomem é isso um e outro
0: não entendeu, não, não gostou.
1: Mas enfim. Não, é, peraí, show. rapidão, rapidão, fala, deixa, eu só, deixa eu
0: só concluir isso. É, eu concordo com você, uh, Jefferson, quando você, quando você tá falando isso daí. É, eu tive a oportunidade já, inclusive a galera aqui do dado viciado já deve ter ouvido, que eu joguei com porra, puta narrativa foda e tal. É, é um, obrigado
2: É, é uma Obrigadão. das maiores cobranças que tem nesse Punta podcast foda. É mais narração, tá ligado? É. Do, do, da crônica, que eles adoraram,
0: velho Então, tipo, assim é... Cara, olha, tô tirando o chapéu pra você, Thales, tá? Narrativa foda pra caralho mesmo Eu adorei o prelúdio que a gente jogou Inclusive, estamos ansiosos aqui Pro para para o resto da crônica Mas, Obrigado, dito eu tô isso... muito ansioso pra também. <risos> dito isso, eu costumo no... Lá no, no Garocast, eu costumo falar Pra geral, tá? E, o, a, infelizmente, a maioria dos narradores e dos jogadores não tem essa pegada do tipo eu perdi, eu né, lutei e perdi e o jogo foi bom. Existe a coisa do ganhar. Ganhar. E não é todo narrador que tem uma habilidade de fazer com que uma derrota seja algo que impulsione uma história uh, de maneira positiva. Assim como também não é todo jogador que consegue uh, relativizar isso daí e entender a coisa desta forma.
2: É, eu, eu uma das coisas que eu acho que vai melhorar no Brasil porque querendo ou não, tipo o Jovem Nerd é, uma, é, é um gigante da podosfera e ele trouxe muito RPG e agora ele acabou de narrar o, o Cthulhu e Cthulhu uhum. é essa essa pegada, não existe final feliz, Tula é só de maior pior, ou tu, ou tu morre ou tu fica louco, tá ligado? E como o pessoal viu isso, começou a entender que às vezes o jogo, pra ser bom, não necessariamente todo mundo vai sair vivo, não necessariamente você vai vencer, uhum. é, isso me enche um pouquinho de esperança que talvez entendam a pegada, assim, do Lobisomem Apocalipse, saca?
0: Bota fé, bota fé. Mas, e, e aí, o, tipo, o, o, o que eu acho é que isso, em Lobos Apocalipse, ele é muito mais fácil sendo feito localmente, no micro, do que no macro. Nenhum exemplo em que, se você tem que lutar uma última guerra, uma última batalha, aí vai ter aquele que você, ah, enfim, morreu lá e tal, o, o jogador ficou frustrado porque ele não conseguiu impedir o apocalipse, a coisa aconteceu. No entanto, existe o conceito, isso no macro, no micro, de você dar uma vitória pírrica pro cara onde ele vence e aquela vitória ela representa absolutamente porra nenhuma. Porque ele foi pro... <risos> pro, pro quadro geral, pro... É, né? É, exato.
1: Cara, é, um problema dos livros é que tu tem uma, um jogo de horror pessoal, que é Vampiro. E você que é o desenvolvedor do jogo sabe que em algum momento você percebe que é um jogo difícil de jogar. Como você pensou ele? Imagina a sua aparição também. Ah. Eu não sei nem como definir. O, é horror, horror. <risos> é. É, é o horror do pior, né? É o pior do pior. É o horror do horror. E, e também é muito complicado porque você tá falando em morte o tempo todo: morte, tragédia, niilismo. E, e, e a
2: pior, a pior coisa que, que te acontece, que tu puder imaginar, né? Sempre isso. Cara. Não, é um. É tipo, e,
1: imagina você morrer e descobrir que era melhor que, que não houvesse nada depois. É. E aí tu tem lobisomem, que é um horror pessoal e também uma tragédia. Cara, o que representa bem lobisomem pra mim? Claro que tem muitas imagens possíveis. A que eu lembro agora: sabe aquela cena de Avatar? Não é a lenda de Ang, não. Avatar, os Muffs gigantes. Quando a árvore é derrubada e você já se apegou, você já sim, entendeu sim, qual é o lance cara, da árvore. Sim, cara, sim. Kill up ali é lobisomem, cara, sabe? E você imprimir esse tipo de sensação num jogo de lobisomem, quanto tempo você consegue segurar isso numa mesa e manter a moral do grupo? Uhum. Sem os caras falar mano, não tá legal não, sabe? Então, os caras que desenvolveram os jogos, eles acabam falando assim, olha, o jogo que a gente pensou é assim, ele é mais 18 inclusive, por isso, por isso. Agora você joga do jeito que você quiser, porque senão você acaba, se você limitar isso, você acaba tendo um grupo muito pequeno de jogadores
0: jogando muito bem o seu jogo. Sim, é tem a necessidade do mercado que o cara, ele olha e fala assim, Senão, olha só, que agora eu tenho um personagem que ele vai ser forte pra caralho. O que, é que eu vou fazer? Eu quero que ele saia matando os inimigos. E aí o, o desenvolvedor que quer toda uma tragédia grega e tal, e o sofrimento, ele olha lá e ele tá vendo o, a galera pedir pra ele um, sei lá, um, um suplemento onde, como é que eu faço pra bater mais forte? Ah, é o cara, é. porra, beleza, vou ter que escrever isso.
2: Porque, lobisom é o que eles porque querendo, lobisomem lobisomem já não bate forte o suficiente, né?
0: <risos>
1: é, então o lobisomem quis abraçar o mundo. Aliás, não, acho que não é nem que quis abraçar o mundo. Ele quis já te ganhar de primeira. Ele quis se cativar. Tanto que é um jogo que você ou compra de primeira ou você não curte. Uhum. Você pega logo primeiro, porque quando você vem pra uma história de lobisomem e você abre o livro pela primeira vez, você tá esperando o licantropo. Sim. Que a gente tá acostumado dos filmes e tal... E aí não tem nada a ver, você nasce lobisomem, não existe, inclusive eu acho até um desperdício, é legal o conceito de licantropia, claro, não estou falando que deveria ser licantropia, eu quero dizer assim, por exemplo, a licantropia poderia estar no cenário como uma tentativa da WIRM, por exemplo, de emular o que é um lobisomem, sabe, mas não fica igual? fica como uma doença, uhum. mas não tem. E aí, além disso, além desse conceito de ser um conceito mais xamânico, do lobisomem como um guardião do, das florestas e do mundo espiritual, o lobisomem está inserido em toda uma história que vem junto dele, de que o mundo é vivo, de que há uma deusa que criou todas as coisas, abaixo dela tem uma tríade, e aí vem todo um, uma bagagem de conceitos enorme que te coloca em outra coisa que não tem nada a ver com o que você pensa que vai jogar quando você chega. Conforme eles vão aparando as arestas, eles também fizeram isso que, que você falou de irem modificando um jogo que era mais um, um horror selvagem micro para uma, uma
0: tragédia épica. Uma né? tragédia
2: épica.
1: começaram... Eu já sei, é óbvio, né, Jefferson? Mas eu quero que tu conte aqui. Como foi que vocês começaram a jogar e o que foi
0: que trouxe esse encantamento por lobisomem pra vocês? Eu comecei a jogar ele a primeira vez que eu tive contato foi em 1996. Um amigo meu, ele viajou de férias e ele achou. Na banca a gente jogava RPG, a gente jogava um RPG meio um D&D. E aí ele chegou com o um livro e falou cara, comprei isso aqui muito foda. Primeiro porque o livro estava escrito lá que ele era recomendado para maiores. Nós éramos, obviamente, menores de idade. Eu não sou tão velho. <risos> Além disso, o livro tinha a capa rasgada. E o livro começava com um HQ. E sangue pra tudo. Eu falei, puta, esse jogo aqui é muito foda. Aí eu comecei a ler. A gente começou a jogar. E eu me apaixonei. Eu, o Lobisomem é um jogo de paixões, eu acho. A fúria não é só a raiva. É meio que tanto que as emoções do Lobisomem estão à flor da pele. Que tanto que ele... Uh, se deixa levar por essas emoções. Mas então é... eu acho que é um jogo sobre isso e completamente isento de política aqui, gente. Por favor. Uh, mas se você consegue olhar o mundo à sua volta e você acha que não tem uma coisa errada com o mundo, esse jogo não é para você. Cara, é isso, é isso, é isso. É como os garou eles se sentem. Eles sentem que o espírito do mundo está machucado de uma determinada forma, e que o mundo sente isso, e eles, por serem filhos desse mundo, criação desse mundo, eles sentem a dor deste espírito. Porra, o jogo, ele é de paixão, porque você olha assim e fala assim, cara, você cria essa identificação, eu, no caso.
1: Eu também, cara, eu, aliás, você, Jefferson, fala aí sobre a tua chegada. Não,
2: cara, o, o meu papo com lobisomem é só porrancadaria. não, sacanagem, <risos> é, eu vou te dizer, eu jogava antes Vampiro, porque, né, todo mundo... Acho que quem começou pra, né, pela linha de Storytelling deve ter começado primeiro Vampiro, depois Lobisomem. É a porta de entrada. É, porque tu começa primeiro com aquele negócio e tal, e depois tu vai pra parte melhorada, né, que é Lobisomem. Então, Primeiro você
1: soma, depois é multiplica. Vampiro é um grande sucesso, cara. Vampiro é o grande sucesso, mas nem sempre o que faz mais sucesso é o melhor.
2: Exato. Bom, enfim, eu jogava e tal, mas é, eu jogava... Eu não sei se o problema era os mestres ou era simplesmente os vampiros. Porque, tipo, qual é o propósito, tá ligado? Eu não, eu não vi um propósito maior nos, nos vampiros. Ah, chupar sangue e se manter vivo. É, é isso. Até tem,
1: até tem uns propósitos lá, lá dentro, mas não é um propósito. É mais pessoal. Ah, eles estão lutando,
2: né? vai, tu quer ver como vai chegar no, no que eu acabei de dizer? Eles estão lutando tudo, mas para no final o quê? Pra eles se manterem vivos e mais fortes sempre. É, é isso. É, é, eu, não, eu achava o vampiro muito raso. Daí é o que eu digo. Eu não sei se eram os mestres que eu, que eu joguei ou se era o problema realmente do cenário, né? Eu achava, ele me parecia um jogo para
1: você jogar com um jogador só. <risos> Cara, eu sei que vai, eu sei que vai ficar estranho, mas é tipo, em que momento eu, eu me perguntava, tá? Em que momento é, me importa num jogo pela história que a gente tá criando aqui? Se fulano vive ou morre, a menos que seja para me proteger, porque são criaturas egoístas, são criaturas que vivem em função da própria existência. Amaldiçoados. É. Mas, gente, gente, eu quero só falar uma coisa antes. Dá pra fazer um monte de coisa legal com um vampiro. Dá pra jogar, dá pra ter histórias incríveis, tá? Simplesmente é uma questão de
2: o que tocou os nossos Isso foi lobisomem. <risos> é, tanto é que esse episódio é lobisomem, não é vampiro. Voltando, um cara me apresentou, olha, tu gostou do sistema? É, o sistema é bacana, é fácil, até tá? bolinhas e tal, soma um aqui, soma outro ali e joga os dados, dá certo. E deu Ah, beleza, cara. Tem um outro cenário do próprio sistema. E deu, aí é, como é que é? lobisomem Deu, opa, peraí. Aí ele, pois é, a, a, a proporção é algo tipo assim, um lobisomem peita cinco vampiros. E deu, caralho, bom eu quero jogar isso. <risos> tá vendo o que, que que
1: pega o cara no começo? Aí eu fui
2: jogar e tal, só que o mestre era ruim. Era bem ruimzinho, bem ruimzinho. Mas deu pra entender a parada, né? Mas nunca mais joguei depois. Aí eu soube que o Tales jogava com uma galera aí que eu conhecia. E ele jogava e deu, caralho, eu quero ver, né, essa narração que sempre que a galera se encontrava, o assunto era a mesa do Tales. Uhum. Aí, quando os caras chegavam assim, cara, a gente foi lá, foi na memória do mundo pra fazer não sei o que, deu caralho, que viagem louca, velho. Mano, que jogo é esse? que Esse não é o lobisomem que eu joguei. O meu, era pancadaria só. Aí, até que eu fui lá, né, eu, eu, eu fui assistir uma vez, pô, achei foda pra caralho, lá na casa do Henrique, Aí depois eu, eu fiquei encantado porque o, o Thales descrevendo as paradas e era uma coisa muito fantástica. É, já numa parada meio épica, a gente já. Os caras, né? Os caras já eram posto 5 e tal. E deu. Pô, perguntei, né? Pô, cara, tem como deixar eu jogar e tal, não sei o quê. E, o, e os caras gostavam de mim, né? Os brother lá. Daí, não, é, cara, põe ele pra jogar e tal. Aí ele criou um personagem. Joguei com esse personagem. E devido a uma inconsequência minha, eu me matei, literalmente eu me matei, tá ligado? <risos> e os caras... Só que os caras gostavam do jeito que eu jogava, porque, nossa, é, tipo, eu tava vendo o melhor mestre que eu já tinha visto, narrando, e eu era muito pela história. É. E daí os caras disseram, porra, Thales... Tu podia deixar ele jogar com o Figorne, né? O não, Figorne... não foi assim.
1: Na real, foi o Diego. O Diego, ele... né, cara? O Diego aí eu cheguei disso. pra você fa... e, e dei aquela... tipo puxei na chincha, como falam aqui, né? Cara, é... esse personagem é muito importante. É muito importante. Ele é muito central. Então, olha o que tu vai fazer. Mas não joga com medo também, porque ele é um Aron. <risos> então, tu vai ter que achar o teu o meio termo aí. Nem, joga, nem, nem rasga a ficha, nem joga escondendo. É. E aí foi ótimo, foi incrível. É. Thank you. Foi desde o começo a tua entrada. Cara,
2: não é querer é, ouvir o é, cara rasgar a seda, não, cara, mas velho, eu era o Figone na mesa. Eu não, eu não interpretava o Figone. Eu era o Figone, tá ligado? Foi assim,
1: foi assim. Tu deu a personalidade dele, completou o que faltava de personalidade.
2: Aí fui ler os livros, fui, fui ler livro de crédito de fãs.
1: Trouxe novas informações. Foi muito massa, foi, foi uma... E chegou interpretando, chegou com, com frases que tu preparava antes. E foi uma, um acréscimo muito massa pra mesa. E aí é. veio essa tua paixão toda pelo, é, pelo cara, jogo. Aí
2: foi paixão, porque aí a gente... Aí Aí, aí eu estava na história. E, cara, era a galera... Mano, depois que eu voltei, uma das coisas que a galera disse era o seguinte, né? Que a, a, a mesa voltou a andar depois que eu cheguei, porque eu cobrava bastante o Tales, oh. tá ligado? <risos> eu co comecei a cobrar muito ele pra jogar. E ele, né, começou a ir a galera tal... Mano, a gente tava tão empolgado nessa mesa, tão empolgado, velho, que era tipo... O Tales morava em Recife. É, moro, a, né? boa parte. É, tu mora em Recife, boa parte morava aqui em Fortaleza. O Henrique morava em Sobral, era.
1: Ainda mora em Juazeiro do Norte, interior do Ceará.
2: Juazeiro do Norte. Mano, a gente, cara, fazia vaquinha, cara, pro, pra pagar o avião pro Thales vir aqui narrar pra gente, velho.
1: Caralho. Era, cara. Não, vocês tipo, não tem noção. Era, é a gente falava vamos rachar, tipo, vamos rachar e a gente... E eu ia lá, só narrava e voltava. Era bate e volta pra poder narrar cara, presencial. É, Foi muito então, louco.
2: então, é isso. É essa paixão, velho. E jogar com um amigo. Puta que pariu. Jogar com um amigo... É diferente. Que é. gostavam. Eles se amarravam demais no jogo, tá ligado? Eles se amarravam demais no jogo do Thales. E, e, e acabou pra gente como... É parte de, parte de quem a gente é... Parte de uma coisa que a gente viveu, né? bom, então é isso, eu me apaixonei porque foi diversos fatores mestre bom, a galera mega empolgada, crônica boa, personagens massa é isso cara, a história é muito foda, o universo de Lobisomem é muito foda, não é só porradaria às vezes as melhores mesas que o Tales fazia não tinham uma batalha velho era, era indo atrás de conhecimento era indo atrás de resolver uma parada e era diálogo, e olha que eu sou um Auron
1: <risos> já a minha história foi como tua no início, eu comecei jogando Vampir conheci, é, ouvi falar sobre lobisomem e é, a primeira coisa que chamou a minha atenção também foi isso, ah, um lobisomem mata todos os vampiros na mesa, quando um lobisomem uivava, na, se você ouvisse um uivo na cidade, você já começava a procurar um refúgio, <risos> né? era, era um lance era, meio assim, era sentia... essas
2: paradas, era essas paradas, né?
1: assim, aí eu peguei o livro para ler, cara, peguei a segunda edição, quando eu peguei pra ler, cara, que eu comecei a ler Gaia, Helios, Luna e Umbra e, sabe, também aquele... Eu me lembro daquela parte falando sobre Arano com uma mina no muro, assim, sentada com as mãos na cabeça, assim, entre os cabelos, sabe? E eu lendo sobre aquilo tudo e, cara, eu falei assim, porra, mano, sou eu, velho. <risos> eu, sei que, eu, eu sei que é demais, né, falar assim, tipo, mas, mas eu foi uma identificação imediata. E eu tava naquela época que também era do espírito da, daquela época de muito rock, nova era também, a galera uhum, lá, uhum. procurando sobre xamanismo na internet, e o pessoal vestido de, de formas exóticas na rua, a molecada assim. Né? E, e, e tipo, inclusive eu cheguei a ter presas de vampiro, aquelas presas que, de... De plástico. Sabe? De, não, de, de resina, cara. Mandei fazer Caralho, a galera andava. Velho. Da época do vampiro, na real, né? Tipo, depois eu queria fazer as de baixo, mas não dava pra falar com a, pra Pra, pra parecer um lobisomem com as de cima e as de baixo. E aí, quando veio aquilo tudo, casava com o que eu tava vivendo, com as coisas que eu lia na época e tal. Eu falei, porra, velho, a fúria e a agnose juntas, sabe? É um resumo do que foi pra mim. A fúria, porque eu era, como a maioria dos adolescentes, um adolescente puto com o mundo.
2: E revoltado.
1: Revoltado com tudo. Eu achava... Tem que, que
2: acabar com o adolescente. Tem que acabar com o mundo.
1: <risos> sacando <risos> E toda aquela coisa do mundo à beira do colapso e da natureza sendo destruída, da perversidade do homem e tudo mais, eu aquilo identifiquei demais, cara. E aí eu comecei a jogar, a gente jogava esse jogo meio distante do que os caras tinham pensado no começo, mas desde o princípio eu tentava trazer essa essa veia do horror selvagem da tragédia, depois é que veio a crônica e a coisa eu ia dizer que desandou, mas não, ela foi para o outro lado ela foi para o lado, já partiu para lado da tragédia à época como tu tava falando, Shokes, em algum momento o Garou descobre o seu amor pelo mundo. Uhum, uhum. A sua conexão espiritual da gnose com o mundo vai dizer pra ele que o mundo tá morrendo e que ele tá sendo destruído por forças cósmicas. Então, inevitavelmente, esse jogo vai caminhar pra uma tragédia épica. Sim, sim ok, aí sobre essa paixão por lobisomem, aí eu comecei a ler, fui atrás comecei a me informar, mas naquela época não tinha muita coisa, era a época da Xerox, eu não tinha acesso, eu não sabia ler inglês e tal e aí eu peguei o Lobisomem Apocalipse e o incrível Guia do Jogador Segunda ª edição,
0: uhum.
1: e era o que eu tinha e aí por muito tempo eu fiz tudo que eu fiz com esses dois livros e o resto eu fui inventando, tem muita coisa que o Jefferson talvez pense até hoje que é do cenário oficial <risos> mas eu sempre frisava, gente, tem muita coisa que não é do cenário oficial. Não,
2: quantas vezes ele ele já diz assim, Jefferson, para, cara. Isso aqui foi. Eu fiz pra minha mesa, velho. Isso não é oficial, não sei mas o que Mas aí, jeito, tá aí, cara, era. <risos> é porque é difícil segurar, botar um freio na, na empolgação, cara. Eu, eu sou muito. Aí,
1: mas aí, resultado, né? Pra terminar essa, essa minha história. Cara, o lobisomem deixou, e a gente, e ainda tem deixado, né, deixou uma, uma marca, assim, cara. Na, quando a gente começou a jogar, e a gente ia pro show de rock, a, a nossa matilha, né? A galera andando junto, e a gente começava a uivar no meio do show, e a gente fazia festa lá no quintal lá de casa com fogueira e colocava música céltica e sabe, a gente andando com colar de ossos, o Henrique fez uma tatuagem do Zucktena no, no braço andava, sabe, a gente pirou naquela época <risos> e foi isso sabe, e aí puxando, jogando pra ti de novo, Chocos
2: não, antes, 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 antes. desculpa, tu fala Chocos, tu fala Chocos a gente falou até em off, mas que você disse que ia perguntar pra ele por que chocos? Pô, que é uma,
0: é, uma, é É muito ruim, mas beleza. Cara, eu tenho um apelido de chocos desde 1994. Eu tava na quarta série. Um apelido da quarta série não pode ser bom. Mas... Ah, vamos é, ver. Existiam um uns sucrilhos da Kellogg's que tinham o nome de Chocos. <risos> e eles vendiam isso na... na naquela é. caixa grande, numa caixa pequena. Era tipo um Fandangos, no, na forma de um fandango só que de chocolate. E eu era alucinado com aquilo. E hum, aí e eu, é Chocos o nome do... É, chama Chocos, exatamente do jeito que escreve. C-H-O-K-O-S. E aí eu levava isso pra, pra escola, pra, pra comer no recreio. Sensacional, cara. E aí, eu, e aí cara. um dia... Eu tava lá, tava comendo lá e tal, lá na minha escola faltou, tava faltando um menino pra jogar o futebol lá, que a galera jogava no recreio. E aí... chama o Chocos. A, a, é, um, é, um amigo meu foi, falou assim, ah, chama o menino do Chocos. E aí todo mundo começou a rir e a gritar, ô oh, Chocos, Chocos, Chocos. E aí eu, eles estava me chamando, eu fui entrei na quadra pra poder jogar. Naquele dia eu ganhei um apelido e eu nunca mais voltei a ser Mateus. Quase ninguém sabe, meu nome é Mateus.
1: Cara, eu, eu acho que isso deve ser um anagrama muito louco, cara. Chocos com alguma coisa do, do mundo. Espiritual, <risos> o cara deve vir de Cronos e ele deve ter feito. Eu
0: posso falar que eu sou tão velho quanto. <risos>